0: Fisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Die Luvi 71 wird auf jeden Fall so lange besetzt bleiben, bis wir eine Form von legalisierter Nutzung vorliegen haben, also irgendeine Vertragsform, die uns zusichert dass wir dieses Projekt und dieses Haus halten können.
2: Am Dienstag waren die Hausbesitzer in der Ludwigstraße 71, wie wir sie gerade gehört haben, noch fest davon überzeugt, dass ihre Aktion auf offene Ohren stoßen wird. Aber den darauf folgenden Tag... Hörte waren schon das Nein in Großbuchstaben und mit drei fetten Ausrufezeichen, denn der Eigentümer oder die Eigentümerin, man weiß nicht genau, wer dahinter steckt, wird es privat nutzen, heißt Ludwigs 71 wird geräumt und mit dieser Nachricht begrüße ich euch Ganz herzlich zum Podcast Radio für Kopfhörer, denn wie es den HausbesetzerInnen diese Woche so ergangen ist und wie es jetzt weitergehen soll, was mit dem Haus passiert, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und doch davor atmen wir erstmal etwas tief ein und wieder aus. Keine Sorge, wir machen jetzt hier keine Entspannungsübungen oder Yogastunden, sondern es ist mein kläglicher Versuch einer Überleitung zum nächsten Thema, denn der grünen Leipzig geht es nicht so gut. Okay, bevor ihr jetzt denkt, was labert die da bloß? Hier kommt die Erklärung. Es geht um Le den Leipziger Auwald, denn dieser droht auszutrocknen und damit steht auch ein Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten auf dem Spiel. Denn der Wald mitten in der Stadt ist mehr als nur eine Wohlfühloase für StädterInnen, die nicht so weit rausfahren wollen, aber trotzdem etwas Grünes mögen. Was wir also aktiv tun können, um den Wald zu schützen, darüber sprechen wir auch heute in diesem Podcast. Und damit starten wir auch schon in diese Folge. Mein Name ist Sophie Rauch und ich bin heute eure Stimme im Radio für Kopfhörer. Steigende Mieten, knapper Wohnraum und Verdrängung nach Berlin und München wird es jetzt auch in Leipzig zunehmend zu einem Problem. Ich kann davon bände sprechen, weil ich gerade auf der Wohnungssuche bin und es einfach im Vergleich zu fünf Jahren sich so hart verändert hat. Aber was können wir jetzt dagegen tun? In dieser Woche hat zum Beispiel ein Bündnis, das sich unter anderem für mehr Freiräume im Wohnraum einsetzt, ein leer stehendes Haus besetzt. Nämlich das in der Ludwigsstraße. Zu Beginn der Woche haben wir hier bei Mephisto schon mal darüber berichtet und auch im Podcast. Und genauer gesagt ist die Ludwigstraße 71 besetzt. Mein Kollege Tim Verfletter hat die Entwicklung über die Woche beobachtet und der ist mir jetzt aus dem Homeoffice zugeschaltet. Und da begrüße ich ihn ganz herzlich. Moin Tim. Moin. Tim, du hast die Hausbesetzung in der Ludwigstraße jetzt verfolgt. Was ist denn bisher so passiert?
3: Also seit letzter Woche Freitag ist das Bündnis Leipzig besetzen nun in dem Haus. Und äh, es wurde ein Nutzungskonzept entworfen. Es gab eine NachbarInnenversammlung. Und es gab die Meldung, dass es ein Gespräch mit dem Vermieter geben wird.
2: Und wie ging es dann jetzt weiter für die HausbesetzerInnen? Seit letzter Woche Freitag ist ja schon ganz schön viel Zeit vergangen.
3: Ich habe am Dienstag mit den HausbesetzerInnen gesprochen. Dabei kam tatsächlich sehr schnell heraus, dass die Vermietung nie Kontakt aufgenommen hat und dass stattdessen das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung eingeschaltet wurde. Einer der Hausbesetzer des Bündnisses Leipzig besetzen, hat uns das bestätigt.
1: Dieses Amt wird wohl jetzt eine Art Rolle des Mediators einnehmen zwischen dem Eigentümer und uns und hat uns aber gesagt, dass der Eigentümer nicht beabsichtigt, in nächster Zeit selbst nach Leipzig zu kommen. Das heißt, er hat das Treffen morgen
3: platzen lassen und wir ähm, wissen jetzt noch nicht konkret, was das für uns bedeutet. Es war also klar, dass kein Treffen auf Augenhöhe stattfinden wird. Das hatten die BesitzerInnen zuvor aber explizit gefordert. Das fordern sie auch weiterhin, wie sie in einem Brief an den die anonymen BesitzerInnen klarstellen. Der wurde am Mittwoch veröffentlicht.
2: Ja und in diesem Brief wird dann jetzt die Vermietung direkt angesprochen und an die auch appelliert. Was erhoffen sich denn die BesetzerInnen davon?
3: Also generell soll mit der Besetzung natürlich auf Missstände aufmerksam gemacht werden. Dazu gehört neben Mietanstieg und Verdrängung eben auch Leerstand. Das Haus hier in der Ludwigstraße wird schon seit fast 20 Jahren nicht genutzt. Und die AktivistInnen würden dort gerne nicht kommerzielle Freiräume errichten, die dann selbstverwaltet genutzt werden können. Etwa als Veranstaltungsraum oder auch als Café. Da das Haus aber nun mal jemandem gehört, kann letztendlich nur der Eigentümer entscheiden, was damit
2: passiert. Eine nicht kommerzielle Nutzung der Freiräume haben wir zum Beispiel auch in Leipzig im Black Triangle gesehen, wo jetzt auch Kulturstätten hinkommen. Ist dann jetzt aber in der Ludwigstraße schon eine Entscheidung gefallen, wie es mit diesem Haus weitergehen soll?
3: Ja, tatsächlich ist schon eine Entscheidung gefallen und zwar am Mittwoch. Da hat sich dann nämlich der Eigentümer doch zu Wort gemeldet und sich dazu entschieden, das Haus nun doch privat nutzen zu wollen. Damit ist also eigentlich klar, die Ludwigstraße 71 wird geräumt. Wann das passiert, ist jedoch noch nicht klar. Auf Twitter kündigte das Bündnis auch an, sich auf die Räumung vorzubereiten.
2: Tim, du hast vorhin ja auch schon angesprochen, dass es eine NachbarInnenversammlung gab. Wie stehen denn die Menschen aus dem Viertel zu der Hausbesetzung?
3: Also die HausbesetzerInnen sprachen von sehr vielen Solidaritätsbekundungen. Das Nutzungskonzept sei sehr gut aufgenommen worden. Gerade in der Nachbarinnschaft gäbe es eigentlich kaum Menschen, die die Besetzung nicht gut heißen. Eine der Personen aus dem Viertel hat mir erzählt, warum sie unterstützend vor dem Haus
2: sitzt. Ja, um Solidarität äh, zu zeigen mit den Menschen, die dieses Haus hier besetzt haben. Ich finde es gut, was sie machen, weil sie ja auch darauf aufmerksam machen, dass in Leipzig noch viel zu viel... Leerstand und auch bewussten Leerstand gibt.
3: Öffentliche Kritik gab es dann vor allem aus der Politik, während sich beispielsweise die Linke und die Grüne eher solidarisch zeigten, kritisierte vor allem die CDU die Besetzung und forderte die sofortige Räumung.
2: Die Räumung des besetzten Hauses steht ja jetzt fest und nur noch ein Umdenken des Besitzers könnte jetzt diesen ganzen Vorgang ändern. Kann man das Projekt damit als gescheitert bezeichnen oder besteht noch ein Funkenhoffnung?
3: Also in gewisser Weise ja. Was der Vermieter mit dem Haus anstellt, das wird sich auf jeden Fall zeigen. Aber das entworfene Nutzungskonzept, das wird höchstwahrscheinlich nicht umgesetzt. Das Bündnis Leipzig besetzen, wird aber ihren Kampf für Freiräume wohl kaum aufgeben. Aufmerksamkeit für die Sache haben sie mit der Besetzung aber auf jeden Fall erreicht.
1: Wir hoffen, dass wir mit dieser Besetzung und auch der Pressearbeit, die wir leisten und den vielen Interviews, die wir führen, dass diese Thematik einfach wieder ja, präsenter wird, dass Menschen vielleicht auch bezüglich Wohnungspolitik politisiert werden, sich mehr damit auseinandersetzen, auch anfangen, Eigentum mehr in Frage zu stellen.
2: Jetzt haben wir aber auch sehr viel von den HausbesetzerInnen gehört. Es passiert in Leipzig, in der Stadt. Hat die Stadt sich jetzt irgendwie dazu positioniert? Will die eingreifen? Wie geht's da weiter?
3: Heute hat sich tatsächlich das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung zu Wort gemeldet und ein Statement veröffentlicht indem sie erklären, dass sie keine Vermittlerrolle, wie es ursprünglich geplant war, einnehmen werden. Außerdem sei die Besetzung illegal und es werde juristische Folgen haben. Damit scheint das Schicksal des Hauses wohl besiegelt.
2: Und wir werden sehen, wie es mit dem besetzten Haus in der Ludwigsstraße weitergeht. So wie es jetzt momentan aussieht, wird wahrscheinlich die Räumung unausweichlich sein. Es ist halt einfach nur eine Frage der Zeit. Unklar bleibt auf jeden Fall, wie es nach der Hausbesetzung mit dem Gebäude weitergehen wird, weil sich der Besitzer bisher nicht sehr eindeutig dazu geäußert hat. Mit den ganzen Informationen war das mein Kollege Tim, der die Hausbesetzung in der vergangenen Woche und in dieser Woche begleitet. Hat. Ich danke dir, Tim. Gerne. Und wo linker Aktivismus auf die Gesellschaft trifft, da ist die aufgeregte Twitter-Bubble auch nicht weit. Wir haben mal ein paar Stimmen aus dem Netz für euch zusammengetragen. Neben verbalen Ausfällen finden sich auch lobende Worte wieder. Aber hört selbst in unserer Kategorie.
4: Das sagt das Netz. Ich glaube nicht, dass
1: der Eigentümer mit Leuten verhandelt, die gesetzeswidrig sein Eigentum besetzen. Spekulationsobjekt hin oder her. Ohne Moos nix los und bolschewistische Experimente braucht keiner. Ihr haltet wirklich lange durch. Ihr seid ein starkes Team. Weiter so. Knüppelt die Zecken doch ein bisschen. Wenn die sowas machen, wird es wieder zugelassen. Gesetze werden für Kapitalisten gemacht und wir haben tausende Wohnungslose. Leerstand muss bestraft werden.
4: Das sagt das Netz.
2: Ein paar Eindrücke zur Stimmung, die gerade im Netz zum Thema herrscht. Wenn ihr auch was zur Besetzung der Ludwigstraße 71 sagen oder twittern wollt, dann immer an den Hashtag Luwi71 denken. Der Auwald in Leipzig ist mit 5700 Hektar ein echtes Naturhighlight und das quasi mitten in der Stadt. Im Frühjahr riecht es wunderbar nach Bärlauch. Im Sommer bietet er Schutz vor der Sonne auf dem Weg zum Kossi. Im Herbst wird der bunt und im Winter, so habe ich letztens erst erfahren, gibt es kleine Stellen im Auwald, auf dem, bei denen man Schlitten fahren kann, wenn natürlich Schnee liegt. Also ist eine echte Wohlführoase für Stadtmenschen Und er bietet auch einen Lebensraum für seltene Tierarten. Doch so langsam droht der Auwald auszutrocknen. Bei mir sitzt jetzt meine Kollegin Josi Petermann und die kann mir erzählen, woran das liegt, dass der Auwald austrocknet und wie wir den Wald retten können. Aber erstmal, moin Josi. Hi. Was ist denn jetzt das
0: Besondere am Auwald? Das sagt eigentlich schon der Name. Der Auwald gehört zu den Naturgebieten mit einem Auensystem und solche Gebiete sind angewiesen auf Überschwemmungen und Hochwasser und dadurch eben auch besonders artenreich, was Pflanzen und Tiere angeht. Ja, und durch den Klimawandel haben wir
2: ja jetzt seit 2018 drei Dürrejahre erlebt, hier auch direkt in Leipzig. Dadurch gab es dann wiederum keine Überschwemmung, quasi kaum Regen und das braucht halt alles der
0: Auwald. Gibt es da noch weitere Gründe für die anhaltende Trockenheit? Ähm, die Trockenheit kommt auch durch die Flüsse drumherum und das hat mir René Siewert von der NABU hier in Leipzig erzählt.
4: Die Leipziger Flüsse sind leider seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten ähm, naturferngestaltet, sind eingedeicht, sind begradigt. Und es gibt solche Hochwasserereignisse eigentlich schon sehr lange nicht mehr. Und äh, das ist eigentlich das Hauptproblem. Er leidet eigentlich unter einer zunehmenden Austrocknung.
0: Die neue Luppe zum Beispiel wurde vor knapp 90 Jahren angelegt, und damit es eben keine, damit es eben keine Überschwemmung mehr in Leipzig gibt, und das hat dann natürlich auch zur Folge, dass der Auwald keine Hochwasser mehr abbekommt. Drehen wir mal das Szenario weiter. Was würde denn passieren, wenn die Entwicklungen so weiterlaufen wie bisher? Der Wald würde kein Auensystem mehr haben, sondern zu einem normalen Mischwald werden, wodurch die ganzen seltenen Pflanzen und Tierarten hier keinen Lebensraum mehr hätten. Und dazu ist der Wald auch wichtig für den Klimaschutz. Das sagt auch René Sievert vom NABU.
4: Und da sind Auwälder also besonders artenreich und aber auch in ihren Ökosystemleistungen zum Beispiel eben für den Klimaschutz eben besonders leistungsfähig. Und dann funktioniert das also tatsächlich so, dass beispielsweise durch Verdunstung und so weiter dann die Luft gekühlt wird, auch gereinigt wird und das also auch für das Stadtklima dann ein großer Vorteil ist.
2: Okay, also es scheint ja so langsam wirklich mal Zeit zu werden, dass irgendwas gemacht und geändert wird. Was soll denn jetzt passieren? Die Flüsse kann man ja schlecht wieder zu ihrem natürlichen
0: Zustand zurückführen. Ja, dazu hat sich jetzt der sächsische Umweltminister Wolfram Günther ähm, kürzlich zu geäußert. Alte Flussadern, die schon lange ausgetrocknet sind, können nämlich künstlich wieder gefüllt werden und auch Hochwasser sollen künstlich in den Auwald geleitet werden. Und warum wird es erst jetzt gemacht? Warum, was ist denn passiert, dass man erst jetzt solche Maßnahmen in Betracht zieht und warum dauert das so lange? Warum nicht schon eher? Ja, es gibt natürlich schon einige Naturschutzorganisationen, die sich um den Auwald kümmern, aber es ist halt technisch und auch rechtlich nicht einfach, diese Wasserversorgung im Alleingang zu sichern. Deshalb brauchen die Naturschutzverbände Unterstützung aus der Politik und das sagt auch René Siewert vom NABU.
4: Also man hat den Naturschutz da nicht so hoch gehängt wie beispielsweise den technischen Hochwasserschutz, ähm, was aber eigentlich sehr gut Hand in Hand geht. Und wie gesagt, Klimawandel und Artensterben zwingen uns eigentlich dazu, dass wir das also auch in Sachsen endlich angehen. Und dafür müssen Land und die anliegenden äh, Kommunen, also insbesondere dann auch die Stadt Leipzig und der Landkreis Nordsachsen jetzt betreffend äh, die Nordaue einfach besser zusammenarbeiten, als das bisher war. Und es scheint so zu sein, dass das sich ein bisschen in diese Richtung bewegt jetzt.
2: Okay, die Politik ist also auch in der Verantwortung, sich da jetzt mit reinzuhängen und endlich was zu verändern. Aber können wir als Einzelperson, also jetzt du und ich, Josi,
0: da auch was machen, damit der Auwald weiter erhalten bleiben kann? Ja, auf jeden Fall. Also man kann aufpassen, dass man mit seinem Freizeitprogramm die Arten im Wald nicht gefährdet. Zum Beispiel Trampelpfade führen häufig durch wichtige Gebiete, die geschützt werden müssen. Deshalb sollte man darauf achten, die Hauptwege zu benutzen und auch auf Kanufahrten durch die Auengebiete kann verzichtet werden, weil diese ganzen Menschenmassen, die dann da durchfahren, schrecken auch ganz schön viele Tierarten ab, vor allem dann in der Brutzeit. Mit meiner Kollegin Josi
2: Petermann habe ich darüber gesprochen, warum der Auwald austrocknet hier in Leipzig, was dagegen getan werden kann und was wir alle dagegen tun können. Danke dir, Josi. Jo, gerne. Und damit sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Und ich möchte mich natürlich noch bei ein paar Menschen bedanken, die diese Folge ermöglicht haben. Unter anderem sind das Tim Pavletta, Luise Tasler, Maximilian Prose und Josi Petermann. Die waren nämlich alle an dieser Folge mitbeteiligt. Grüße und ein großes Dankeschön gehen an diese Leute raus und auch an euch fürs Zuhören und Dranbleiben. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch sehr gerne diesen Podcast. Wow, dieses Netz, es ist so wahnsinnig aufregend was man alles machen kann. Und diesen Podcast findet ihr einfach dort überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch gerne auf Instagram oder Twitter. Dort werden auch immer aktuelle Themen aus dem Podcast nochmal aufgearbeitet und bei Feedback und Anregungen gerne eine Mail an chefredaktion mephisto976.de Also dann verabschiede ich mich von euch. Danke nochmal fürs Zuhören. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer